0: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE. E como já está virando cultural nosso, meu querido amigo, o grande Sérgio está aqui. E o papo é sobre gestão. Fala, Sérgio! Como é que você está, meu irmão? Tudo bem?
1: É isso aí, galera! Muito bom dia a todos! É, muito obrigado mais uma vez pelo convite, como o Francisco disse. Já está virando hábito. Eu espero que esse hábito vire o um hábito... Total mesmo, assim, né? Vire com frequência, que esse hábito aumente a frequência. E é sempre uma honra e um prazer muito grande estar participando disso. Estamos juntos.
2: Assim. Ó. Vire, olha, total mesmo, assim. E aqui, pessoal,
0: nós estamos transmitindo hoje pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu já te mandei o um convite aí, Serjão. Já. Tô já
2: na já área, já.
0: Eu vou um
2: Deixa eu entrar aqui. E aí? Opa! E aí? E agora, e agora, sim. agora sim. Estamos aqui tá nas três vezes, vezes, tá bom? Tá bom? Sérgio, Sérgio, galera do Sérgio, Instagram aí. Agora a gente está tá aqui pra pela pra página, página do, do, do Sérgio. Sérgio. E é isso. E é Independente é da bem, página, vamos botar para quebrar hoje, não, Sérgio?
1: Vamos botar para quebrar. Vamos. Vamos ajudar a impactar o segmento automotivo, né? Acho que essa é a nossa missão, tanto de vocês quanto a nossa, quanto dessa galera que está envolvida com o segmento automotivo. Esse que é o grande lance, impactar o segmento automotivo. Muito legal, muito
2: legal, muito legal. legal, muito legal, legal. Muito legal. Muito legal. Bom, eu vou cumprimentar a, a galera que já chegou aqui no café, a galera já chegou cedo, 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 cedo. O Valdemar, o Benedito, o, 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 o Marcos Salvador, meu o brother, brother, o Flávio do Rio de Janeiro, o Valério, o Zé Carlos de Taboão da Terra, terra boa, hein? Terra boa demais. É, demais. O Flamengo já colocou é pergunta, pergunta aqui. Para pergunta, vou colocar para a pergunta. Quem aqui? Márcio Moleque. Quem o, é o Jackson? O meu querido, o meu querido amigo querido Fábio, Fábio Souza. O Aldo, fala, O Wilson Fábio, Cleocir, Wilson, Pô, É muita gente. O Cláudio, o Jair. O Jair é de Julia até a terra.
1: Opa! Jair, vai ser o prefeito de Jair.
2: <risos> Bom, galera, então, galera eu vou pedir para vocês, tá? vocês, tá? Quem estiver tiver pelo quem tiver pelo Instagram, vem aqui no, vem aviãozinho, aqui no aviãozinho e, e manda envia, envia aí para a maior, maior parte. Sabe o que eu, eu exemplo, tenho falando, Sérgio? Porque às vezes a gente faz parte mais de alguns grupos, né? Que o cara manda as notinhas do TikTok e tá tudo e bem. Tá tudo bem. E o cara manda piada, o cara, o cara, o cara... aí quando a gente tem uma aula como essa, uma aula de gestão, uma aula que pode ali espanar é, várias, várias dores dures, da, empresa da empresa do cara, cara é, isso é isso mesmo. Às vezes eu tenho amigos um um reparadores mecânico, mecânico que falam, empresa? Não, eu tenho uma oficina, não, a tua oficina é uma empresa. É uma empresa que gera faturamento, que gera receita, que gera emprego, que gera uma pancada de coisas, e tu tem que viver o melhor
1: do que Dessa empresa, Essa empresa
2: né? né? Exatamente, então é
1: isso. Ô Francisco, deixa eu só fazer uma introdução breve para a galera que tá aqui no Insta do Método. Galera, eu estou com o meu Francisco, do Híbridos Elétricos, BHE. o oh, Francisco, você pode se apresentar para a minha audiência, por favor, cara? Galera, eu, deixa eu explicar para vocês. Isso aí é um está se tornando um grande amigo nosso, do médico do SR. Eles também têm um comprometimento né, com o impacto do segmento motivo. E eles vêm para a área, área técnica. técnica. Treinando alunos para fazer entrevista eh, de eles
2: estão eles formando uma, uma tribo muito, muito legal também. E a ideia é a gente, sempre que a gente tem alguém que engajado, motivo de engajar, a gente vai quer essa pessoa vai fazer parte do país. Né? Então, se apresenta aí, meu brother, por favor. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Pessoal, eu sou o principal mesmo, né? a da Forte Conta do Treinamento. A Forte Conta é uma escola de escola profissionalizante. É, que nós atuamos
0: desde 2013. Né? Eu não vou revelar a minha idade, não vou revelar assim. Eu tenho 42 anos, eu, estude, eu trabalho na área de educação desde 2001. Desde 2001 eu, eu, eu sou um profissional da área de educação. Comecei lá atrás, o Colégio Objetivo, e vim me aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Eu sou professor, sou palestrante, sou treinador, certo? E. O nosso, nessa nossa página aqui, nesse nosso segmento que foi o que nos aproximou do Sérgio, né, desde 2008, nós ministramos treinamentos na área de veículos híbridos e elétricos, certo? Trazemos essa nova tecnologia, trazemos essa nova, que nós chamamos internamente aqui como a nova revolução industrial, certo? E é isso. E desde então nós ministramos assim como o Sérgio, né? Nós temos um grande intuito, né, que é de deixar o profissional automotivo cada vez mais atualizado. Eu acredito que as missões são bem, são bem parecidas, embora distintas, né, Sérgio? Nós temos aqui uma missão de fazer com que o profissional da reparação, o profissional automotivo, ele tenha sempre ali, é, esteja sempre atualizado. Para que não aconteça o que aconteceu lá na época da injeção eletrônica. Lembra? Que era carburador, veio a injeção, teve a galera que não acreditou. E ficou consertando só a Fusca, a Brasília, e ficou para trás. E tá tudo bem se o cara gostar só disso mas teve muita gente que fechou a oficina, teve cara que não entendia nada de, de eletrônica, não entendia, e fechou. E agora a gente está vendo um novo movimento, né? um novo movimento dos veículos híbridos e elétricos que estão chegando. Algumas montadoras já anunciaram, né? quase todas as, as montadoras já anunciaram o fim né? do veículo a combustão e a chegada dos elétricos. Então, nós estamos nessa pegada desde 2018. O que eu digo que é muito parecido é que o Sérgio tem uma missão também muito louca, cara, que é de fazer com que, o dono de oficina, ele realmente ele se profissionalize como empresário, como empreendedor, que ele deixe de ser escravo, escravo no bom sentido, né? Se é que há um bom sentido para isso, que ele deixe de ser ali, que ele deixe de o sonho dele virar pesadelo e curta ali o processo, certo? É isso aí, Sérgio!
1: Muito bem apresentado, cara. Vocês estão vendo, pessoal? E o Francisco tocou numa parada que é bastante interessante. É, algumas pessoas não acreditaram na injeção eletrônica, ela veio e veio para ficar, né, e, e tudo que é disso, tudo que é de novas tecnologias que, que envolve é, a evolução do segmento automotivo, é importante a gente estar de olho estar antenado, mas não necessariamente, como disse o Francisco, não necessariamente a gente tem que estar antenado só na parte técnica, porque na parte técnica a evolução é constante e não vai parar nunca, né, é, mas que a, para que a empresa se mantém, para que a empresa se sustente, é importante falar de gestão, não é verdade, Francisco? É, será que a galera estava no canal ali, a galera estava dizendo que está com eco? Será que melhorou, galera? Veja se está bom aí.
0: Dá um toque para a gente, pessoal, se melhorou. Enquanto a gente não, não... Enquanto vocês ajustam isso daí, vê se melhorou tudo, se está dando eco, se não está dando eco... Que que o que, que eu vou pedir para a galera que está aqui comigo é, pelo YouTube pelo Facebook? Eu vou pedir para que vocês curtam, dá um joinha se você está gostando desse tema de hoje. Ó, o nosso tema de hoje é Por que organizar a oficina acaba com as dívidas e gera lucro? Eita, laia! Será que organização traz dinheiro mesmo? Vamos saber onde é isso. Pense no é, tema também. bom. <risos> Pense no tema bom, tá? É, eu sempre acho, porque... É, é, o... Um dos nossos, uma das nossas responsabilidades, Sérgio, aqui, é dar total condição para o nosso aluno, para quem já segue a gente. A gente tem os pró aqui, a gente chama de leão. A galera, porque a galera vive, vem no campo de batalha, cara. É, tem a teoria, mas vem, vem para cima na prática também. E eu tenho muitos, mas muitos amigos, donos de oficina, aqui parceiros, alunos, donos de oficina mecânica, pessoas que querem abrir o seu negócio e eu acho de utilidade pública o teu conhecimento. Eu, eu, eu vejo como utilidade pública. Eu acredito que todo profissional... É, o Brasil ele tem um grande problema. Ele forma excelentes técnicos, só que ele nunca ensinou ninguém a lidar com gestão, com dinheiro, com organização. Você nunca vê isso na escola. Você vai, por exemplo, eu estou falando isso com todo respeito, você vai, por exemplo, para uma escola do Senai ou outras escolas que, técnicas, e o cara te ensina a ser o melhor, melhor mecânico, te ensina a ser o melhor... E, e tem cara que é fuçado demais. Tem cara que vira o Peugeot de ponta cabeça. <risos> e, e faz o negócio seguinte. Só que muito, muitos dos nossos amigos aprenderam na raça, Sérgio. Aprenderam na raça, cara. O cara não sabe o que é um balancete, o cara não sabe o que é, é, é... Ele não diferencia o dinheiro dele do dinheiro. E eu vendo o teu conteúdo, eu falei, cara, eu tenho que levar isso para minha galera. Eu tenho que levar isso para os meus alunos, porque é de suma importância o pessoal entender... É, aprender gestão.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Oh, vamos, vamos fazer um troca-troca aqui. A galera tá falando. Quando eu fecho meu microfone, eu acho que para o eco lá. Então, quando, eu, quando você estiver falando, eu fecho o microfone aqui no YouTube. E quando eu estiver falando, você fecha aí, porque acho que a gente fazendo essa manobra, acho que a gente consegue transmitir legal para a galera.
2: Certo. Só, eu, aí, galera. Tô só, eu tô só ligado tô aqui, tô ligado aqui ligado pelo. O... Pelo ah, stream. É, não sei se você
1: Não, não, você só silencia o seu áudio no stream quando eu estiver falando. Ah, tá. O, do, o meu áudio do stream já está fechado. Ah, legal. Não, esse, ele está minimizado, mas aí você silencia o seu áudio. Ah, tá. Olha só, galera, isso que o Francisco falou é uma parada extremamente importante e interessante. Ele falou assim, putz, a gente é educado e a gente foi treinado para mandar bem na parte técnica... Né, consertar carro é, consertar ABS, airbag híbridos elétricos e etc e tal e a gente não foi ensinado a administrar com todo o respeito que eu tenho pela classe que forma profissionais e etc e tal gente, existe todos os estudos né, tem a faculdade de administração faculdade, tem, tem os cursos de gerenciamento e etc só que cara, deixa eu falar uma parada para você uma coisa que o Francisco fala dos leões e das leoas aí é, o dono da oficina, ele é, ele é lapidado no campo de batalha, ele é lapidado no campo de batalha, né? ele, é, como que se diz, foi muito treinado para fazer a parte técnica e a parte de gestão não, e sabe qual que é o grande lance? Eu, eu costumo dizer que isso daí acontece, sabe por quê? Porque o nosso segmento ele é tão bom, ele é tão promissor, ele é tão rentável, ele gira tanto dinheiro que por mais que a gente não faça a gestão tão bem feita, acaba dando dinheiro. Ou acaba dando dinheiro, não. Acaba fazendo com que a gente pague as contas em dia mas para ganhar dinheiro mesmo... pro galera, se presta atenção no que eu vou falar agora. O segmento ele é tão bom, isso eu falo por mim, tá? O segmento ele é tão bom que mesmo quando eu não sabia fazer a gestão da minha a mecânica, eu conseguia, eu conseguia pagar mecânica Uma hora eu outra pagar em uma uma outra hora em outra uma outra hora em dia. E quando caiu a minha ficha que a minha oficina que a minha oficina uma a que eu comecei a fazer gestão... a Aí eu comecei a ter dinheiro adiantado para pagar os boletos, cara. Olha que coisa interessante. Então, o tema da nossa live de hoje é organização gera lucro, galera. E não é só em oficina mecânica, não, tá? É em tudo. Em tudo. Organização gera lucro. Sacou? É, fala aí. Muito
0: bom, muito bom. É isso mesmo. E, e, bom, gente, mas vocês já entenderam qual que é a pegada, né? É, existe um método, existe uma técnica, e eu acho que é muito louco, ao invés, do, ao invés de você ter que fazer uma faculdade de quatro anos de administração de empresas, para aí sim você entender seu segmento, o Sérgio estudou tudo, o Sérgio trouxe toda a tua realidade, pegou a tua realidade do campo de batalha, muito parecido com a gente, foi lá no, no, no chão da fábrica mesmo, entender qual que é o teu perrengue. Entender qual que é a tua dor e ele trouxe. Sérgio, vamos começar de pergunta, tá bom? E galera, fica atento aqui, tá? Porque então, você vai fazer uma caneta me hoje aqui, tá? Sérgio, eu separei aqui, eu mesmo fiz algumas perguntas, tá? É, quais os processos, tá? Quais são os processos que precisam organizar, mas a maioria, dos, a maioria dos responsáveis não organizam dentro da oficina? Quais são os processos, dentro da tua visão, que são de lei? que tem que ter e que a grande maioria dos nossos colegas responsáveis ou ou, ou donos de oficina não cumprem dentro da oficina deles cite alguns para gente eu sei que são vários né não vai dar para gente você está todos a gente ia ficar aqui uns três meses mas mas me cite alguns que você acha que são primordiais que com a tua experiência você sentiu que a
1: galera passa passa batido Legal, legal, galera. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês. Uma, a primeira vez que um amigo meu, ele é dono de uma concessionária Mercedes, né? E aí ele chegou e falou assim para mim, Sérgio, quais são os processos que você tem na sua oficina mecânica? Eu falei, ô Marcelo, deixa eu falar uma parada para você, cara. Não tem processo não, cara, eu procuro trabalhar direitinho. Que no meu ser não tem processo, não. <risos> ele riu de mim, cara, porque assim, eu achava que processo era só aquela parada lá do juiz, funcionário de processão, etc e tal. Aí foi que ele me explicou, cara, processos são isso, 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 isso. Eu falei, ah, cara, que legal. Eu falei, Mas eu não tenho nenhum. Então, galera, o que é processo? Processo é um... É um, é um eu diria, eu diria um, um, um protocolo de um trabalho que você vai executar dentro da sua empresa. Como por exemplo, é, atender um cliente, você pode transformar isso em processo padrão. Né? Só para vocês entenderem um pouquinho o que é um processo, quando o cara vai montar um lanche naquelas grandes lojas que vendem lanche, nesses grandes, nessas grandes redes, né? para se montar um lanche é feito um processo. Dentro de uma oficina mecânica, eu sou tarado em processo, aqui dentro da SR Motors. Né? Tudo eu transformo em processo. Né? É... Desde só, só não tem processo para fazer o café aqui, porque quem faz o café aqui é a máquina. A máquina, ela, ela faz esse café sozinha. Então, galera, acho que para um bom começo, para um dono de oficina mecânica, o atendimento ao cliente, orçamentação, precificação e fechamento, eu acho que esses são os processos primordiais, primordiais. Tá? Aten pre presta atenção, anota aí galera, atendimento, orçamentação, precificação e fechamento. Eu acho que isso já vai ajudar e já vai dar um bom lastro para o dono de oficina mecânica. O que, que é o lastro que eu estou dizendo? Já vai dar um bom fôlego para o dono da oficina mecânica conseguir fazer outras coisas, porque ele transformando tudo isso em processos, ele consegue delegar essa parada para outra pessoa. E, cara, deixa eu falar um negócio para você. Eu tinha uma crença tão limitante que eu achava que eu não... É, que uma outra pessoa não conseguiria fazer isso. E a hora que eu documentei isso, que eu transformei isso em processo, cara, me deu uma liberdade tão grande. É libertador, cara. Não sei se, não sei se, se respondi a pergunta. Ó,
0: oh, na minha visão, Sérgio, respondeu. Porque o que acontece? O, o que, que são processos, né, pessoal? Processos são... É, é, Organizações são é, o ponto a ponto. É, a gente tem lá um processo para fazer lá a comida. A gente tem um processo para se arrumar. A gente, a gente tem processo até para tomar banho. Tu, ó, eu, depois que eu terminei tudo, eu vou lavar a cabeça? Não, você lava a cabeça antes e depois vai... Então, assim, o que, que eu entendo, né, Sérgio? Que quando você tem um processo, é como se você tivesse um guia. Como se você soubesse exatamente, não só você, mas quem está com você. Chegou um cliente na minha oficina, eu tenho um processo de atendimento. Eu sei qual é a, a normativa desse, desse, desse processo. E quando você cita isso, eu vejo que isso não, em alguns donos de oficina, ainda não caiu essa ficha. Então as coisas vão acontecendo vão acontecendo. Ah, chegou tal cliente. Dependendo da situação, eu atendo de um jeito. Dependendo da situação, eu atendo de outro jeito. E, eu, e muitas vezes você, entre outras coisas, eu estou dando um exemplo do atendimento que você citou aqui, mas entre outras coisas, né? E aí, eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente aqui. Você tem esse processo? Existe um, um passo a passo, né? Na precificação, ou você dá desconto para todo mundo, ou você não dá desconto, ou você dá desconto para um e não dá desconto para o outro. E aí, o teu funcionário fica até confuso, né, Sérgio? Chegou o cara lá, e aí, o que, que eu falo? O que, que eu falo? De repente, tem um cliente aqui, outro cliente ali. Então, assim, isso ficou muito bem respondido e eu acho super, super interessante. Tem uma pergunta do Valério que eu não entendi aqui. O Valério aqui pelo, pelo YouTube, ele colocou... Bom dia, Sérgio. Como calcular o markup ideal para que a oficina tenha uma vida financeira saudável? Legal. Uma pergunta
1: extremamente é, recorrente. Eu diria que essa pergunta ela é recorrente. Galera, o, mer, o, o mercado. O mercado é o preço que você aplica no seu produto. No seu produto antes de você fazer a venda. Muita gente tem o hábito né, e tem a prática de quando compra a peça no Auto Passes, o Auto Pass, eu não sei qual região que você tá, vai variar muito de região para região. É, eles praticam, um, eles têm uma política de desconto que vai de 10% a 20%, 25%, ou seja, Vou pagar 100 reais numa peça, eu vou comprar uma peça em auto peça por 100 reais. ele vai me dar 25% de desconto. Beleza? Aí eu vou pagar quantos reais nessa peça? Qual que vai ser o preço líquido dessa peça? Vai ser 75 reais. Beleza. Ó, então o cara tem na cabeça dele, pô, eu paguei 100 reais na peça... Eu tive um desconto. O meu preço líquido não é o meu preço bruto. Então, isso daí já é o meu lucro. né é... E aí, ele pega e cobra uma mão de obra. Tipo, ah, eu vou cobrar mais barato que eu ganhei. Sei lá. Vamos dar um exemplo. O cara te deu 50% de desconto. Você pagou 100. O cara te deu 50% de desconto. Na sua cabeça, tá. Pô, eu comprei por 100. Eu vou pagar 50. 50 pau já está no meu bolso. Eu cobro mais 50 reais para fazer o serviço para o meu cliente. Eu já ganhei sem conto nessa operação. tá? Isso vai... Que é aquela política que eu falei. Tô fazendo 50% para ficar uma conta mais fácil na cabeça da galera. Tá. Beleza. Só que o que costuma acontecer, Francisco? A galera não sabe aplicar esse desconto. E acredita que esse percentual que autopeça é dá entre aspas, é suficiente para ele bancar a parada. Né? E aí, que que a galera costuma fazer? Pergunta para o vizinho. Ô, vizinho, quanto que você aplica na peça aí que você vende? Ô, fulano, quanto que você aplica na peça que você vende? Só que o que faz o número da sua oficina é particular da sua oficina. A margem que eu aplico aqui nas peças é diferente da margem do cara que vai aplicar numa outra cidade, por conta da localização, por conta do aluguel, por conta do telefone, por conta da quantidade de funcionários, por conta se ele tem carro reserva, se ele tem café, se ele não tem. Você entendeu? Então, para você calcular o markup ideal, você precisa conhecer alguns números e alguns indicadores da sua empresa, que começa desde custo fixo e custos variáveis. Tome muito cuidado ao fazer igual o coleguinha faz. Por quê? Porque você pode estar tá aplicando uma margem errada, e para você bancar essa conta que você está fazendo errado, esse dinheiro vai sair do seu. da sua mão de obra. Sacou? Faz, sentido. Faz sentido. É uma dúvida é muito constante que eu enfio na cabeça dos meus alunos que tem que tomar um cuidado enorme com isso. Sabe? Vou dar uma. Vou dar um exemplo bem prático para a galera. Por que, que em alguns supermercados você vai comprar alguma coisa e lá a cerveja está mais barata, porém o arroz está mais caro? Por quê? Porque ele aplica uma margem, de, ele aplica um mercado naquela família de produtos diferente da outra família de produtos. Por isso que isso torna uma linha de produtos do cara mais barata e uma linha de produtos do cara mais caro. Mas galera, para isso ninguém, quando você foi montar a oficina mecânica, ninguém falou para você que você precisava entender disso, você entendeu? E parece ser algo complexo, mas eu posso te falar uma parada, é muito mais fácil do que arrumar o um carro do Francisco, isso, galera.
0: Não é muito louco isso? É muito, é, é uma sacada muito louca. Porque é, eu vejo, eu vejo que às vezes não consegue se precificar isso, Sérgio. Joga ao oh, Léo, ah, eu vou cobrar 50%, vou cobrar. Só que tem tudo uma questão de logística também, né, Sérgio? Como que essa peça chegou? Como, qual foi o trabalho que você teve para fazer essa compra? Você tinha ela em estoque? Você não tinha ela em estoque? Você teve que pagar o motoboy para ir buscar? Você pagou o frete? Ou o. o, 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 o... É, é, tudo isso, é,
1: é tudo isso, cara. O dono da oficina aí, ele esquece. Ele esquece. E fazer cotação de peça, montar o orçamento, é, ligar para o cliente, levar o carro, buscar o um carro, tudo isso é trabalho. E ele precisa ser remunerado por isso. Não é só apertar o parafuso lá, não. Sacou? Então, eu fazer, tá aqui, a, né? fazer a conta conta. Exatamente. Tá o caixa está aqui. O caixa tá aqui ó. Fazer a conta certa... Presta atenção, galera. Agora eu, eu tenho eu tenho um, eu tenho uma expressão que eu uso aqui dentro do método, que é martelada na cabeça. Presta atenção, galera, que vocês vão tomar uma martelada na cabeça agora. Tá? <risos> Dedicar tempo para fazer as contas e para fazer a gestão da sua oficina mecânica é trabalho inclusive tão importante quanto eu saber consertar um, um airbag. Um ABS, uma direção. Porque quando eu estou cuidando dessa parte técnica, eu estou cuidando da segurança do meu cliente. Quando eu estou cuidando da gestão, eu estou cuidando da segurança e lucro da minha empresa. que esse barulho, hein?
0: Forte, forte.
1: Ó, oh, deixa eu
0: fazer aqui. O, o Flavião, nosso aluno pro aqui, ele perguntou quando, quando que é o ano né, que está decretado no Brasil o, de parar os veículos a combustão. Flavão, as empresas já decretaram, então algumas têm algumas margens, entendeu? Eu não vou saber te responder quais, mas a BMW já anunciou quando que vai encerrar a fabricação de veículo a combustão, a Volkswagen já anunciou, quase todas já anunciaram, já decretaram quando será o último ano de fabricação dos veículos a combustão? Não só a nível Brasil, mas a nível mundial, certo? Bom, Sérgio, tem uma pergunta aqui agora pancada, hein? Talvez vai ser a nossa última pergunta aqui da noite, não, galera. Fica, não, fica não, a é. frente, tá? tá? A sua pergunta não, não. foi respondida? Cola aqui terça-feira que vem, terça-feira que vem o Sérgio está aqui com a gente de novo, certo? Como que ficou a nossa programação? Segunda-feira, campo de batalha. Terça-feira, gestão da sua oficina. Quarta-feira, Campo de Batalha. Quinta-feira, Bateria e Diagnóstico, com o Rodrigão lá de Santa Bárbara do Oeste. E sexta-feira, com o Val de novo no Campo de Batalha aqui, tá? Eu tô em todas. Eu tô Eu sou... Eu sou... Eu sou, presença presença aqui. Aqui. Eu sou boa! Um boa! <risos> é, vamos lá. Sérgio, essa daqui é forte, hein? É, qual você acha que são os maiores sintomas de uma oficina que está... É que está precisando de... Que, que está bem, porém está precisando de organização e digestão. É mais ou menos aquilo que você falou no começo, Sérgio. Esse nosso segmento é tão bom que ele disfarça. Ah, dá para pagar as contas? Eu tô bem. Será que tá bem mesmo? Quais são os sintomas por debaixo do pano? Tipo aquela coisa. É, sabe quando você tá doente, mas você não sabe que tá doente? O negócio tá ali te, te corroendo por dentro. E quando você descobrir, talvez seja tarde demais... Quais são os, os principais sintomas, Sérgio, de uma oficina que consegue pagar suas contas, mas que não está fazendo
1: uma boa gestão? Quais são os indicadores? indicadores. O cara já cara, colocado é na tela. Boa. Ó, o primeiro deles, e isso aconteceu muito comigo, né? Eu não sabia se eu podia investir num novo equipamento. Presta atenção, galera. Por quê? Porque eu, eu fazia assim antes. Hoje eu vou, eu vou comprar um scanner, vou assumir uma parcela aí, sei lá, de R$ 1.500 por mês. Aí, enquanto eu não terminar. E aí eu pagava. Tipo, eu falava assim: ah, vou fazer a dívida, vou fazer a dívida, ia com medo, punha lá e fazia. Conseguia pagar. Aí pintava uma nova oportunidade, eu falava: putz, primeiro eu vou ter que pagar o scanner, porque eu não sei se eu consigo comprar esse novo equipamento. Então, isso é um sintoma. Sacou? Outro sintoma. Se você não tem o dinheiro certinho para você pagar as suas contas da semana. Se não está alinhado. Tipo, quanto que, vai, quanto que eu tenho que pagar essa semana? 30 mil reais. Quanto que eu tenho de dinheiro no caixa? Eu tenho 5 mil reais. Opa! Seu fluxo de caixa está bagunçado. É um sintoma. Você deu. E, um, e, um, e mais um sintoma. Que esse, esse é bem. Às vezes dá depressão assim na gente, sabe? Mas um outro sintoma é você não pode pegar a gripe. Que aí a coisa para. Aí ferrou. Então, porque eu costumo dizer, é, tem aquele ditadinho né, que fala, né, é, o homem gasta todo o, o, gasta toda a vida tentando juntar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro tentando viver, uma parada assim, e é mais ou menos Está faltando tempo para você curtir Tá faltando tempo para você levar pra sua filha na escola, ir no aniversário da sua filha, ir no churrasco, aí no jogo de futebol, sei lá. Se tiver, velho, tá na hora de você procurar uma metodologia e desenvolver a parte gerencial, a parte de gestão da sua oficina mecânica. Que é meio, é meio punk, né? É... A gente viver só em função de uma parada, pagar conta em dia, pagar boleto e etc e tal. Eu acho que não é para isso que a galera montou a empresa. Eu acho que não é para isso que a galera montou, sim. Sei lá. Tenho comigo assim, sabe?
0: Não, tá razão. Tá tá a... Vamos na matriz da, da situação? A gente tá encerrando aqui, pessoal. Mas eu vou finalizar e depois eu vou passar pro Sérgio para ele se despedir. Gente, aqui a gente é um cafezinho, né? Se quiser uma palestra, depois a gente faz com o Sérgio aí, mas hoje é um cafezinho. <risos> Ô, Sérgio, o que você falou faz total sentido. Por quê? Eu quero que você que está aqui assistindo a gente, você é dono de oficina, ou você que quer abrir uma oficina, eu quero que você faça um, um processo na tua mente. Qual foi a sua primeira sensação? Qual foi o teu primeiro sentimento? Qual foram os teus primeiros anseios quando você abriu a oficina? Você tinha vários sonhos. Você tinha o sonho de ser o chefe, de ser o patrão, você tinha o sonho de ter liberdade, você tinha o sonho de ganhar dinheiro, você tinha o sonho de ter um carro bacana, de ter uma casa bacana, de poder pegar e dar um rolê com a tua família quando você quisesse. E, de repente, esse sonho vira pesadelo. Eu vejo isso, na grande maioria das vezes, com... Justamente com e eu honro demais, viu, Sérgio? Eu honro demais o leão, a leoa, que todo dia abre tua oficina, todo dia rala pra caramba. Muitas vezes o funcionário deixa na mão, o cara vai lá e tem que cair para dentro mesmo, eu honro demais, porque como você falou no começo, tem gente que ainda consegue segurar ali, o, o principalmente num país como o nosso, que é bem leonino em todas as questões, mas eu honro demais a vida dessa pessoa que consegue segurar isso. Mas o que a gente está pregando aqui não é, obviamente, é, é, desmerecendo o, o dono de oficina que está passando por esse perrengue, pelo contrário. É tentando te trazer uma luz para que... Aquela sensação que você teve, no o dia que você abriu... Tenta lembrar, o dia que você abriu sua oficina pela primeira vez, a tua. Ó, abriu, levantou a porta. No dia que entrou o primeiro carro, que era só seu. Tenta lembrar disso. Pô, agora a minha vida mudou. E aí, talvez por um erro de processo, por um erro de gestão, por a falta, pela falta de conhecimento, tá? Você está penando aí. Aí, como o Sérgio falou, você não sabe quanto você fatura, você não sabe quanto você gasta, o dinheiro da oficina mistura com o seu dinheiro. E aí você vive uma vida susrofrida. E aí, na verdade, você é o, é o único profissional, o único funcionário que não recebe na tua empresa. Todo mundo recebe. Todo mundo tá com salário em dia. Você nem sabe quanto tu ganha. E você merece mais, certo? Bom, Serjão, cara, que da hora. Toda vez é muito legal a tua participação aqui. Entendeu? É, é um papo que... Cara, eu adoro gestão. É um papo que se a gente pudesse, ficava aqui umas três horas. Tem muita pergunta da galera aqui, bastante coisa. Pessoal, é que é só um cafezinho, né? mas terça-feira está aqui, por isso que é legal a nossa programação. Eu te espero na terça-feira que vem, Sérgio. Espero a galera aqui também, prepare a tua pergunta. Terça-feira que vem a gente cai para dentro de novo. Se despede é, da galera aí, Sérgio, Sérgio, Sérgio. Sérgio. eu vou me é pedir eu... da tua galera aqui no Instagram também. É isso aí, galera.
1: Tudo isso que o Francisco falou, eu reforço em cima. Qual que é a ideia? A ideia é mostrar para a galera, mostrar para a galera, Tornar consciente uma parada, porque eu, Francisco, durante anos aqui na S.R. Motors, sabe quando eu parava assim, ficava olhando e falava, meu Deus do céu, o que que tá errado? E eu não sabia, velho. Não tinha esse café com oficina, não tinha um método para eu assistir e falar assim, caraca, pum. Sabe aquela martelada na cabeça? É isso então que está acontecendo. Como eu vou fazer, eu não sei. Mas é isso que está acontecendo. Eu vou procurar recurso, né? vou procurar uma metodologia. Então, essa que é a grande sacada, galera. Só mostrar para você a visão de um dono de oficina para dono de oficina que tipo, onde eu patinava. Você entendeu? E o que eu fiz para ter a liberdade que eu tenho hoje e ter a. a, a tranquilidade financeira que eu tenho hoje. Então, esse é o grande lance. Francisco, mais uma vez agradeço a participação e o convite também. Galera do Método aqui que está participando pelo Insta, muito obrigado pela participação. E os leões e as leoas que estão aí no YouTube, no Facebook do Híbridos Elétricos, é sempre um prazer aqui estar falando com vocês. E como o Francisco diz, preparem as suas perguntas, porque terça-feira que vem tem café com o Cidade, falando sobre gestão. Muito legal, galera. curto
0: demais. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz, Sérgio, por, 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 por estar prestando esse serviço aqui, aqui para todos pra os alunos. É como você falou, talvez o cara lá atrás ele não tinha o método, ele não tinha o, o, o café, ele não tinha esse suporte. Então, para você que está assistindo a gente, seja você aluno do método, seja você aluno do Pro, ou você que não é aluno também, que vai se tornar, seja muito bem-vindo, tá bom? Então, um grande abraço, Sérgio, meu brother, meu irmão. Tamo junto, obrigado mais uma vez. Foi um show, tá? A galera
2: que esteve aqui com a gente, muito obrigado, tá bom? E a galera do café, amanhã é quarta-feira e amanhã é dia de campo de batalha. Eu te espero às 8 horas da manhã. E, Sérgio, estamos muito misturado, até muito. Grande abraço, galera. Valeu, pessoal. Fui. a galera do método.